0: desde ya del Festival del Certamen de Cortometrajes Avilés Acción 2020, que se celebrará al aire libre y de forma gratuita entre el 10 y el 13 de agosto en la Plaza Álvarez Acebal de Avilés. Y que cuenta con un récord de participación de mujeres directoras, con un total hasta el momento de ocho finalistas, eh, eh, dos de las cuales están eh, ya con nosotros. Una está en nuestros estudios y otra en comunicación telefónica desde Portugal, en nuestros estudios. Ana Izarzugaza. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas, tal? Bienvenida, directora de Niele Baila, y también Joana Solnado, codirectora de Capsule Extintor... Joana, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas
1: tardes, buenas tardes.
0: Bueno, Joana, Ana, Ana eh, nos vais a perdonar que todavía estamos en estas, no digo en dar como noticia que muchas mujeres eh, sean quienes participan en un festival de cine en este caso en el formato de cortos y también que, bueno, pues que lleguen a la final, ¿no? Eh, Ana, en fin, eh, se presenta como noticia, no debería de serlo, pero bueno, lo es.
2: Sí, ojalá no lo fuera, pero bueno, que, que sea noticia, que, que es un récord. Eh, Bien, ojalá sí. se repita cada año hasta uh -huh, que uh -huh. seamos 50-50 o más. Claro, claro, claro.
0: Eh, bueno, Joana, un buen momento para el cine y, bueno, un buen momento para las mujeres directoras de cine. Bueno, no sé si un buen momento, en todo caso, un momento en el que también se le presta atención al trabajo que las mujeres hacéis eh, en el cine.
1: Claro, yo pienso que lo importante es el trabajo, de mujeres, de hombres, de todo, pero si las mujeres tienen ahora un poquito de más espacio, eh, es bueno para nosotros podermos eh, expresar todo lo que tenemos adentro. Uh -huh,
0: uh -huh.
2: Sí, totalmente de acuerdo con Joana. Bueno, bueno, bueno. Uh,
0: Joana, eres codirectora de Capsule Extintor. Uh, ¿Qué contáis en este en este corto, Joana?
1: Uh, este corto es uno, un ejercicio que... Uh -huh que es, hicimos, perdónme castellano, porque yo soy portuguesa y no hablo muy bien. No te preocupes, que vas ah, muy bien. Muy bien, gracias. Entonces, un ejercicio que hicimos en el taller de Ashgar Farhadi, uh -huh. año pasado. El eh, ejercicio sería tirar una foto, una fotografía de un momento, y a través de esa foto contar una historia. Uh -huh. eh, fue que, que, que hicimos. Uh, la fotografía era la fotografía de un altar uh -huh. con Jesús sí. eh, un extintor Ajá. Uh, eh, hicimos la la historia de una mujer muy religiosa que tiene que por obligación del, del gobierno colocar un extintor en la capilla uh -huh. eh, ella tiene una fe uh, muy grande eh, siente que no necesita claro. Claro. Uh, o sea es una una lucha interna un conflicto interno sobre lo que es obligatorio, uh -huh. eh, lo que nos acreditamos.
0: Uh -huh, uh -huh. Y a, también a, una una lucha, ¿no? Entre, vamos a decir que entre su fe y la normativa, o bueno, si, si acaso sobre todo entre la fe y todo su fe y todo lo demás, ¿no?
1: Exactamente. ¿Y a, a, hasta dónde va su fe? Uh -huh, hasta uh -huh. ¿eh?
0: ¿Hasta bueno. dónde bueno
1: eh, pronto no puedo hablar un mucho más No, no, si no claro, claro se
0: trata, se trata justamente de que bueno conozcamos un poquito la historia y también, Joana bueno, claro. vuestras eh, vamos a decir que pues, lo, lo que queréis contar ¿no? en, esa, en esa historia, que vamos a poder ver como decimos en este certamen de cortos de Avilés, entre el 10 y el 13 uh -huh. de agosto, que vamos a celebrar que se va a celebrar al aire libre, en la Plaza Álvarez Acebal de Avilés. Ana, ¿cuál es eh, tu historia en Ñele Baila?
2: Pues también las protagonistas son, son mujeres en uh -huh. Ñele Baila y en este caso la fotografía, el retrato es eh, la Asturias actual, uh -huh. porque la historia sucede en un pueblo semi semiabandonado, eh, y tiene que ver con, con migraciones, las de las personas que ya no están en ese pueblo, pero también uh -huh. las de las personas que, que llegan, y se apoya en la, en la danza. Tiene que ver con los cuidados. No quiero contar nada. Tiene que ver con los cuidados y con la danza. Uh -huh. Y a pesar de que habla de Asturias es esperanzadora. Es una uh -huh. historia esperanzadora. Uh
0: -huh. Uh -huh. Hablando de bueno Ana digo yo eh, suponiendo un poquito eh, también de bueno de la, de, de, de la España vacía o la España vaciada de sí. bueno de todos aquellos sitios que bueno en fin que otros han dejado vacíos. Porque tampoco les, se le ha dado oportunidad, por bueno, pues por, por una parte de la sociedad, de que puedan seguir desarrollando su vida allí.
2: Sí, en Asturias lo de la España vaciada se da doblemente, ¿no? Porque uh -huh.
0: tenemos una Asturias
2: vaciada, que es toda la rural, y la población nos concentramos aquí en, en, en Gijón, Oviedo, no es, sí, eso es. Sí. Pero luego también la mayoría de los asturianos están emigrados ¿no? uh -huh. a Madrid, Barcelona ah, bueno. y al extranjero. Claro. Y de hecho eso se ve en Ñele Baila. Uh -huh. y, y la llegada a un pueblo remoto de una persona que quizás también venga de un entorno rural, pero en este caso de África, pues el encuentro entre, entre estas dos mujeres, la uh -huh. persona que llega de, de Senegal y la que está sola en el pueblo, pues produce cosas.
0: Uh -huh, uh -huh. Eh, fíjate, Ana, que seguro que con Joana también podemos eh, compartir, siendo ella siendo ella portuguesa, eh, esa esa inquietud mundial, ¿no? De, de las sociedades claro. del mundo, de buscarse la vida a través del, bueno, de los siglos, ¿no? En todas las décadas. Eh, de, eso, de eso Portugal sabe mucho, de ida y de vuelta. Y eh, bueno, claro, España, Portugal, en fin, la península toda, ¿no? Que, que estamos en ello, ¿no? que estamos en un mundo en el que bueno, nos buscamos la vida, Joana, y, um, y bueno, y recorremos el mundo para encontrar nuestro lugar.
1: En La, en la verdad, todos que son humanos están en el mismo lugar, uh -huh. porque no se trata de, de un país, de otro, se trata de, de un lugar donde la humanidad está en ese momento, uh -huh. ¿No es? entonces no tiene fronteras.
0: Bueno, bueno, uh, es interesante uh, poder participar Ana y Joana en un uh, festival de cortometrajes, no es que haya muchos, ¿no?
2: En realidad hay muchísimos. Ah, sí. Ajá, sí. Ajá. Muchísimo. Bueno, sí, sí, ah, sí afortunadamente. Sí. Y uh -huh. llegan a lugares eh, quizás también más desconocidos, uh -huh. donde de repente eh, invitar a directores a participar también es como todo más barato, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces hay una gran oferta de un cine de calidad en formato corto uh -huh. y hay muchos ayuntamientos que sí montan sus festivales para que pues los ciudadanos puedan disfrutar de un buen cine sin necesidad de un festival internacional con largometrajes mm, que quizás mm. sea más costoso, ¿no? Con lo cual sí, sí hay picado salpicado. De, bueno, de está bueno.
0: Eh, Ana, Joana, eh, lo que sí seguimos echando de menos todavía a día de hoy, ya nos dices tú, Joana, si en Portugal funciona de otra manera, es esa época en la que antes de la peli, antes del largometraje, tenías uno o dos cortos, Joana. ¿Esto en Portugal tampoco sucede ya? Uh, no,
1: pienso que no. Pienso que no, pero pienso que te te tenemos solamente uno
0: uh -huh, uh -huh. corto. Sí, 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 sí. sí, sí. sí. Sí, sí. Um, Ojalá vuelva, ¿eh? porque bueno. sí que era una manera de presentar Ojalá vuelva. Claro, sí. claro, claro, porque era una manera ¿no? de encontrarse con trabajos, en fin, porque hay mucha producción, hay mucha producción de cortos y, en fin, solamente los festivales para poder exponerlos, ¿no?
2: Sí, luego al final Sí, es... y estimula.
1: Sí, eh, sí,
0: perdón. sí, sí, adelante, Joana, sí, sí. Sí, y, y
1: es, estimula la creación, la, la creación. Porque si nosotros podemos por uno, dos, que sea, tres cortos en lo mismo, festival, que sea, eh, ¿por qué no? Porque la creatividad no tiene no tiene eh, tamaño. Uh -huh, <risa> podemos uh -huh. hacer lo que y se pudermos, ese se for de cual, calidad, uh -huh. cinema de calidad, uh -huh. y tener un una, una mensaje importante para el mundo, ¿por qué no?
0: Bueno. Pues eh, muy atentos eh, a cápsula Extintor de Joana Solnado como codirectora y también al Ñele Baila de Ana Izarzugaza porque son finalistas de este certamen de cortos de Avilés, Avilés Acción 2020, que vamos a poder disfrutar y que se celebra entre el 10 y el 13 de agosto en la Plaza la, en la plaza Álvarez Acebal de Avilés. Eh, Joana, buen viaje, te esperamos eh, por aquí en estos días y enhorabuena. Eh. Gracias. gracias. Sí,
1: muchas gracias.
0: Un abrazo, hasta pronto, Ana y Zarzugaza, gracias. A ti muchas Enhorabuena. gracias. Enhorabuena. Gracias. RPA es R de Radio y R de Red.
3: 3 .es
0: Para escuchar ahora.
4: 3 .es. Y cuando quieras.
0: 3 RPA. RPA.
3: Tu radio también en Internet.
0: para la literatura y también para el debate porque hoy Carlota Suárez está bien acompañada por Pedro Menéndez y Pedro Menéndez por Carlota Suárez y más gente. Carlota, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, ¿qué tal?
0: Pedro Menéndez, bienvenido. Buen lunes, buenas tardes. Sí señor, el verano ha llegado y también Víctor Guillot, ¿eh? que, sigue, Aquí estamos. que sigue llegando. Este es un buen debate y sí, señor. quiero estar yo. Muy bien. Pues, uh, Me claro, parece porque...
3: que Víctor le va a poner el toque serio a
0: nuestro S debate. Ah, ¿sí? <risa> no, no, no. Ah, pero... Sí, soy un heterodoxo. siempre Ah, soy pero un iba, un iba a ir en serio, iba a ir en serio. <risa> no, no creo, no, no, no. no. Es,
5: eh, yo no sé si sois conscientes de que estamos viviendo un momento histórico. ¿Ah, sí? sí. ¿Ahora mismo? Con la de momentos históricos pero que lleva por... el 2020. Sí. Claro. Oh. Es la única radio del mundo. ¿En sí, serio? La única emisora en este momento. sí. sí que A las 5 y 20 de la
0: tarde sí. se le ocurre hablar del canon literario. El Canon literario, Parece dos no puntos. Otra, ¿no? Es la hora de la siesta, la sí. cuenta. Claro, claro. <risa> canon literario, dos puntos. Ese gran desconocido. <risa> bueno, pero ¿qué, de ¿qué es el canon literario? A ver. Uy, what, yo, pues, yo tengo what,
3: un montón de definiciones del canon literario. ¿Qué Os
0: las leo. Yo siempre. Sí. Yo
3: cuando me vengo con el profe los hago, porque claro, si no, Víctor, claro, ¿qué claro. me.? Bien, definición una. Sí. <ríe> El canon es la, más, la vamos, la más conocida. Uh -huh. Voluntad de seleccionar uh -huh. un corpus, es decir, un conjunto cerrado de obras sí. o de Ajá. textos sí. limitado a los mejores escritores y de relegar a los incompetentes.
4: Opa, me, Ahí. Pa me parece uh -huh. como, de mano ya. Me parece una definición quirúrgica, o sea, <ríe> Perfecta.
3: Bien, por eso está la primera. Por eso la puse la primera. Segunda definición. Sí. Conjunto. Esta es la neutra, ¿no? La, vamos, la de que vas con puntillas, de puntillas. Conjunto de obras y autores considerados como clásicos e imprescindibles por su calidad estética y formal. Y luego ya. Punto. Se acabó la definición. Bien. Y la que más me gusta. A ver. Eh, esta es de Henry Lewis Gates. Uh -huh. Cuaderno de lugares comunes de nuestra mm. cultura común, uh -huh. donde copilamos los textos y títulos que deseamos recordar,
4: sí, que sí. tuvieron
3: algún significado especial para nosotros. Oh,
4: ya empezamos. Apela ahí ya un poco empezamos. A la pues al lado emocional. No, <risa> no, no, no,
5: <risa> ninguna de las no. definiciones dice quién toma la decisión. Claro.
4: Es un fundamentalismo sentimental. <risa> Que, lo, que, que, que está en todas partes está en la política está Uf. en la vida social y como no Uf. tenía que haber una visión sentimental del canon mm. bueno claro. porque en definitiva lo que está, de lo que estamos hablando es de quién decide
0: qué leemos y qué no sí, qué se sigue claro, editando porque... y qué no se sigue editando sí. Pedro vale. lo ha denunciado muchas veces digamos hay un, eh, un, eh, un libro que acaba de salir por cierto
5: eh, a, os lo aconsejo también a los que están ahí fuera sí. y, y a todos los que tengan hijos se llama, eh, el título es eh, ¿Cómo evitar que tus hijos estudien periodismo? Ah, bien, 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 bien. No es coña, Perfecto. ¿eh? De, de hecho, el título original es Lograr, tachadito así encima, y luego pone Evitar. Evitar. Precioso Qué libro. bueno. Bueno, pues eh, eh, acaba de, el autor, si no soy capaz de traer el nombre, ya, ya lo voy a... Ahora lo recordaremos, a ver. Y el, el autor eh, no logró, acaba de autoeditar. No logro no editarlo. Logro editarlo. No logro porque sus, sus amigos editores uh -huh. le dicen eso que va dirigido a un público joven. Los jóvenes no leen. Claro. Luego, ¿Para qué te lo voy a sacar? Uh -huh. Uh -huh. No merece la pena, no vamos a vender ninguno. Y seguro que y lo acaba de autoeditar. No y está vendiendo lo que quiera. ¿A jóvenes? Ah, no, a compañeros periodistas.
3: <risa> <risa> claro, que claro. tienen hijos. <risa> claro, sí, sí.
5: Pero, pero... Es decir, hay, hay muchas vías. No solo la vía editorial que tiene lo suyo detrás. Miguel Ángel pero, claro, Uriondo. Ese es el, autor, ese es el de, autor del Cómo Evitar. Y la editorial nada, la suya nada, misma. La suya, sí, la sí, suya sí, sí, misma, sí, sí. claro. Lo ha autoeditado uh -huh. y dice, acudí a eso porque eh, mis amigos editores, que los tengo, me decían que, que no merecía la pena. que ¿Para uh -huh. qué iba a sacar eso si no...? ¡Uf! Y si esas tres... Decide...
3: Claro, eh, decide, claro. El, eh, sí. decide, decide la pasta, que al final... Decide la pasta. La industria.
5: Mm. Tengo una cosa muy guapa aquí de... Eh, si decide la pasta, de Manuel Vilas, Uh -huh. y, y luego busqué otra cosa de Manuel Vilas Además, eh, A raíz hace ¿eh? ¿Hace cuánto que murió Que murió Ruiz Zafón? Pues Un poquito mes y, mes y, medio, mes y pico, medio, dos ¿no? como mucho medio, como, bueno, sí. pues A raíz de sí, eso Decía eh, Dice, yo escribiste tuit tweet Ruiz Zafón era uno de los escritores más leídos del mundo uh -huh. Pero el telediario de la UNO Lo da como noticia de relleno yo hubiera abierto el telediario con esa noticia, pero estamos en España y aquí la cultura no me importa. Se fue el tuit y sigue. Yo me alegro cuando un escritor español consigue vender libros. Cuando eso pasa me digo a mí mismo, mira, uno que sale del hambre. Dios existe, bendito sea Cervantes. <risa> Pienso que Cervantes alegraría cuando Lope de Vega le iban bien las cosas. <risa> bueno, bueno,
0: no, yo no dice, eso lo dije yo. ¿eh? No, no lo, lo dije, sé, no, sé, no sé, lo sé, pero bueno, vale.
5: <risa> Porque eh, el primer enemigo de la gran literatura no es el malvado mercado o la conversión de la literatura en un producto de consumo banal e intrascendente. El primer enemigo de un escritor en España es no poder vivir de su trabajo. Claro, no está mal.
4: Pero eso ha sido siempre, y acordaros de lo que decía Larra en alguno de sus artículos, mm. que escribir en España es llorar, y, y es así. Y recuerdo, por, o, por poner otro ejemplo, el de la figura de Francisco Umbral. El umbral pasó muchísima hambre antes de convertirse en una figura del periodismo. Y renunció a ser eh, escritor de poesía porque decía que tenía que pagar las facturas, porque de la poesía no se vivía en este país. Y tantos ejemplos de escritores que tardaron muchísimo tiempo en triunfar, y valga como epítome de, de ese triunfo el de Cervantes, ¿eh? que vivió muy mal y no tuvo éxito literario hasta diez años antes de su vida con el primer volumen, de, del Quijote. Y realmente el éxito económico le llegó con el segundo, al enterarse de que existía un, 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 un apócrifo que estaba utilizando al Quijote para ganar dinero.
5: Uh -huh. Y Cervantes no estaba en el canon del siglo XVII.
4: Toma.
3: toma, toma y claro, sin embargo también. En
5: el canon de
4: los sí, sí, del sí, XVII. Sí, sí, sí. Uh -huh.
3: Y ahora no habría Pero
4: tenía poetas. su razón de ser, porque, claro que, sí, sí, porque, él, como, porque él, él como autor teatral no tuvo el éxito Nada que tuvo Lope, que tuvo y Lope. como sonetista Nada, no tenía, no, no era comparable a Quevedo o a Góngora. Claro. Sin embargo, es curioso que la gran reyerta literaria que ha surcado los siglos XVIII, XIX y XX en, en la literatura española ha sido los barrocos eh, quevedescos frente a los cervantinos. Los que defendían la novela como Juan Marsé uh -huh. y los que defendían la novela barroca como Cela o como el propio Umbral. Esa ha sido la gran reyerta literaria secular, además.
5: Eh, y luego otra cosa del canon también, que yo creo que es, es, es lógico, es lo rápido que pasa. Hablábamos antes, fuera, que yo le había pasado sí. a, a Carlota. A mí me gusta mucho aplicar a, a esto, como a muchísimas más cosas, lo del iceberg, lo del iceberg. Uh -huh. La teoría uh -huh. del iceberg, que sí. nosotros vemos de las cosas un trocito ahí arriba, pequeñito, uh -huh. pequeñito, pequeñito, uh -huh. pequeñito Y todo lo demás está oculto de abajo Y no llegaremos nunca porque vivimos los años que vivimos Aunque nos gustara muchísimo leer uh -huh. y, 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 y el del trocito que está ahí arriba ¿Quiénes son los que más se ven? ¿Quién decide uh -huh. quiénes son los que más se ven? Es complicado El caso de Cervantes es, es, es muy evidente Pero el, decía lo del canon, la velocidad a la que pasa Porque Benet, adiós claro, claro. El mismo umbral, adiós uh -huh. ¿Quién lee ahora umbral? De hecho uh -huh. debe ser bastante difícil encontrarlo bueno, excitado. yo es que
4: lo tengo casi todo de él. Claro, pero, pero ¿por qué lo
5: buscas? Y lo bus...
4: Desde, de, fue que empecé a escribir columnas absolutamente onubilado, claro, no, la vas, última de umbral en el mundo. Claro. Aquello me parecía un milagro que se producía todos los días, que un tipo fuera capaz de escribir de lunes a viernes aquellas columnas. No Era, era insólito. Y nos ahí influyó. Ahí. Y hay una generación de periodistas... Que, a los que nos influyó de una manera total, estoy pensando en Javois, pero estoy pensando en Antonio Lucas, que es la referencia, en, en Asturias a Diego Medrano y a mí a, a, Nieto, a García Nieto, bueno, ha habido unos cuantos periodistas que han seguido esa estela, muy jodida, valga la expresión porque después hay que quitarse la gabardina umbraliana para encontrar uno su propia voz y no acabar siéndome un epítome de, eso de umbral. Eso Y eso es dificilísimo. Saben, es y eso es muy difícil.
5: Las vi, otra, otra, otra vía que acaba de abrir Víctor ahora. Claro, de repente cuando alguien triunfa, comillas, ¿cuántos siguen esa estela? Porque ocurre en el mundo del cine, ocurre en el mundo de la música, ah. ocurre en el mundo... Víctor, que se lo sabe todo de Bowie, ¿cuántos Bowies detrás? ¡Buah! Montones. Que ya no se llama Mambo, we. que es lógico. Además es lógico. Sí, sí, tiene que Porque ver con eso. Tienes, adoras al ídolo e intentas de algún modo...
4: Además eh, es que el, el mirarlo, arte, el tan, y sobre todo en la literatura, al principio es un acto de latrocinio.
5: Y de imitación. Claro, y de imitación. Claro, claro. Como, claro. Pasa como claro. con la
4: pintura. Claro. Es un acto de imitación. Y lo interesante es ver cómo ese creador, ese artista, o ese escritor, se va desprendiendo de todo eso que le sirvió para formarse como escritor para acabar convirtiéndose en otra cosa. Y esto tiene que ver con la idea, además, del palimpsesto, de cómo vamos copiando y borrando para sobreescribir en aquello que ha sido borrado y que, estaba, y que existía previamente. Mm, y, y, y esa es la idea de la cultura en general y de la literatura, o el cine en particular, un, con, un constante reescribirse. Y en ese juego yo creo que los cánones son importantes porque marcan marcan las pautas generales de lo que han sido las tradiciones literarias, pictóricas, cinematográficas. Yo recuerdo en la revista Nickelodeon ese afán que tenía Garci, que era el editor de la revista junto a Miguel Marías, de hacer listas. Mm. Las 100 mm. mejores películas norteamericanas de cine negro, las 100, los 100 dramas de no sé qué, las 100 mejores películas de la historia del siglo XX. En la literatura no se escapa. El problema de la literatura es que, a diferencia del cine, ha sido más pretenciosa. Es decir, que cuando se marcaban esas 100 obras fundamentales de la literatura del siglo XX o de la historia de la literatura, se hacía con una vocación eh, casi eclesiástica, de, sen, de asentamiento del dogma. Y, y eso, el cine o la música, que han sido artes mucho más populares, no, 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 lo han padecido, no lo han padecido. Cuando hemos hablado antes de Harold Bloom y el canon de la literatura occidental, existía... Y todos los medios de comunicación entonces lo, lo interpretaron así, como el, la lista definitiva mmm, que no admitía discusión de uno de los hombres que más sabía de literatura en, en, en las universidades y en los cenáculos literarios de todo el mundo.
3: Pero ese es el problema, que parece que un canon también es, inclu es exclusivo.
4: Es que se defin su definición por naturaleza es excluir. Claro. Es claro. que es excluir. Y a mí me parece bien que existan, porque en la medida en que existen eh, permite que haya heterodoxos. Y el mundo de los Pero heterodoxos, los que, no los que no entran en el canon, es maravilloso. Entonces, en el mundo de los heterodoxos, pues fíjate, puede entrar Cansino Sassens, que es un escritor entre el 19 y el 20 que forma parte de la Bohemia, que engancha con Ramón Gómez de la Serna, que engancha con clan que también es un heterodoxo, pero que está en el canon, y así con Cela, que es un heterodoxo que forma parte del canon también, porque todos los textos que Cela escribió sobre el erotismo, el diccionario erótico, que era una playa de escritores trabajando para Cela, haciendo uno de los diccionarios más alucinantes y, 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 y divertidos y hermosos de... No publicable hoy. Ninguna editorial la sacrifica. No, pero, pero, no, pero, no pero, pero no por su contenido, no, no, sino porque no es rentable. No, porque no, no, no es rentable. No, no, no rentable. No, 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 <risa> contenido, ni muchísimo menos. Bueno,
3: hablábamos porque... hace poco de no qué pasaría con Julio Cortázar si llevase Rayuela hoy en día a un editor.
5: Nada, no pasaría claro, nada. Claro,
3: nada, se quedaría como claro, pero
5: ¿Existe eso o no existe? Es decir, ¿hay luego un canon oculto que nunca descubriremos? o descubrirán dentro de cinco siglos claro, o sea, no sé quién, siempre a nosotros nos ha pasado su ha percibido siempre. pero Torca, Pedro cuántos, cuántos Sor, escritores cuántos
0: escritores buenos y buenísimos escritores y escritoras buenos y buenísimos y buenísimas acercas que leemos un cuento o un extracto que dices pero esto es buenísimo y son sí. escritores y escritoras que en la mayor para la mayoría de nosotros son completamente desconocidos no. y que si no los traes tú a la radio no tenemos no, no ni idea
5: claro pero entonces vol 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 volvemos a lo mismo quién quién elabora el cano hay un canon académico que mm -hmm. es verdad que debe estar porque de algún modo es una una guía no sí pero el, el resto de, de cano eh, decía Carlota antes los libreros Buenos consejeros. Es que a ver,
3: yo no estoy de, muy de acuerdo en por que ejemplo, exista ¿eh? el canon por una cosa. Hmm. Porque el contexto histórico es fundamental en el, en, en el canon. Es, hmm. es que es fundamental en ca cada en cada época vemos que, por ejemplo, ahora mismo que un poeta, valga la redundancia, entrasen en el canon es muy difícil, pero en el modernismo es que era, vamos, entraban de cabeza, ¿no? Claro. Pues hubo una época en que la sociedad, por ejemplo, era muy machista y que hubo mujeres grandes autoras uh -huh. y que no, claro, no entraron en el canon, pero porque claro. aquel contexto, en el contexto histórico en el que estaban escribiendo, era imposible que entraran claro. en el canon. Entonces, siempre y cuando haya gente, haya personas, haya lectores o lectores potenciales que se tomen el canon como una línea a seguir, uh
6: -huh. o como uh -huh.
3: esas mil, los mil libros que tienes que leer antes de morir, pero en plan académico, pues a mí ya me parece exclusivo. Ya me parece limitar esa punta del iceberg todavía a la puntilla. No,
4: pero es que no hay que no hay que ser tan, tan más papista que el papa. Es decir, los cánones están ahí como indicaciones. Y yo creo que hay que verlos así, no como absoluto, absoluta necesidad, como una ley necesaria que se debe de cumplir para vivir mo o morir con dignidad. Sí, es... No te mueras sin haber leído los mil libros fundamentales de la historia. Oh, Porque, decir, además, no eres, creo que existe el, el, no, el libro. Sí, sí, no sí, es, eso el libro. no existe. <ríe> pero es un indicador de, de el, la tradición literaria. Es decir... Por ejemplo, si nos dicen, lo comentaba antes, eh, las obras indiscutibles que uno bueno. debe de leer si quiere conocer la literatura francesa del siglo XIX, pues entonces tiene que leer, eh, eh, decíamos, Las ilusiones perdidas de, de Balzac, o tiene que leer La educación sentimental de, de Flaubert, Madame Bovary, por supuesto, tendrá que leer a Rimbaud y, y tendrá que leer a Verlaine y tendrá que leer eh, pues a, a lo mejor incluso algún precedente de la del teatro del 18 como Maribó no lo sé, pero desde luego esos están ahí, o, o rojo y negro de Stendhal, es decir, son indiscutiblemente obras maestras pero, pero
5: Víctor, también es distinto para un lector que para un escritor o, o es distinto sí, sí, creo que es digo, para una escritora
4: La cuestión es para eh, qué, yo lo digo, claro, para qué
5: Quiero decir que eh, un escritor o una escritora además cuando lee, está aprendiendo Sí, claro. Está aprendiendo claro, técnicas, y no es, está aprendiendo, Y está analizando. No está, claro, analizando. Está, está viendo las trampas, y, y entonces, las costuras. Probablemente la lista de lecturas. Otro canon? Que Un profesional debería, entre comillas, tener. No tiene por qué ser parecida a, a, a la lista de lecturas que puede tener simplemente un lector.
3: Por eso hay tantísimas definiciones de canon que a lo mejor es que hay muchos canones Pero luego además como están, definiciones?
5: Y, y, el, y los cánones ocultos, es decir, los que quedan tapados. Eh, eh, yo lo dije una vez y bueno, así amigos y tal eh, yo de pequeño fui un lector feroz, o sea, todo entero entero, entero del Coyote claro, sí, maravilloso, que nunca va a estar en ningún canon ni nada parecido, o sea, nunca va a estar en ningún sitio,
3: ni María Gripe tampoco y sin embargo,
5: era apasionante aquella, aquella lectura alguien que construye, eh, probablemente el mismo relato una y otra vez, no lo sé no,
4: pero el Coyote ha tenido ya su, su, su dignidad, Hombre, claro Dentro del reconocida, género, pero no, de los pero, subgéneros pero dentro del género, no es que ya no son subgéneros, yo este, creo que ese es, es uno es de otra. los pasos Esa que se ha dado, afortunadamente donde lo, lo popular y la cultura pulp y la cultura pop mm. ya no son subgéneros, es decir, cuando hay un director como Tarantino que bebe constantemente de referencias y reminiscencias de la cultura pulp de los años 60 y 70, de la novela negra, de las revistas, de la, del cine erótico, de la música, eh, se, y encima se le galardona conozcas claro, la literatura pulp adquiere otra dimensión, así de así de claro. Es decir, tú cuando lees, por ejemplo, a James Sallis o cuando lees a, a yo qué sé, a Chase o algún escritor de, de los años 70, Donald Wesley, por ejemplo, sí. la cosa ya cambia. Ya no es como hace 30 años que se consideraba literatura de kiosco. No, no, es que esto que ya literatura, literatura de kiosco. Claro, y, pero se decía con el, con el peor tono, de, tono que se claro, podría imaginar desde claro. los ámbitos desde los ámbitos literarios y académicos. Hoy hoy son reconocibles, vamos, como auténticos maestros del género de literatura. es que yo tendría
3: tres cánones, mira, tendría el canon intelectual Pondría a Víctor Guillot al frente. Bueno,
5: bueno,
3: bueno, bueno, El canon académico Ahí pondría al profe al, al profe, frente ahí está. Y es el otra, mío que es el canon popular
5: Lo que deben leer o no deben leer los niños
3: Claro Y es que es, yo que es otro tema. ahí sí que hice los deberes porque me acordé del profe y tengo que decirte que me llevó una alegría tremenda Porque mira, me encontré con un artículo de Pedro Cerrillo uh -huh. No sé si lo conoce el profe, es un catedrático de didáctica de la de la de Lengua y Literatura de la Universidad de Castilla-La Mancha. Y asegura, bueno, asegura que no hay un único canon también. Uh -huh. Y él reclama desde hace mucho tiempo el canon escolar... Y incluía, os acordáis que yo aquí recomendé siempre a los papis que, que un libro que me parecía genial de Isabel Allende uh -huh. era La ciudad de las bestias para sí, los niños, era. la trilogía de águila y, las aventuras de águila y jaguar, me parecen tres libros, a mí me encantaron de adulta uh -huh. y me parece que están genial para, además muy bien escritos para los jóvenes. Pues él lo metería en el canon de... De lectura, bueno, en las lecturas recomendadas que tenéis ahora, pero más actualizadas, que a los niños les interesa. No, ya no tal. las hay.
5: Ya Yo no ya las, las hay, ¿no? Hay, ¿no?
3: Existe. Bueno, pues él propondría, no existe,
5: pero no existe.
3: propondría que la Ciudad de las Bestias, por ejemplo, o sin noticias de gur
5: Ah, qué bueno. Es que
3: este tío me conquistó, vamos, el catedrático me tiene a sus pies, de Eduardo Mendoza estuviese sí. entre las 25 propuestas para bachiller, por ejemplo.
5: Sí, se nota que es catedrático de universidad. Sí. Ajá. Se nota muchísimo. ¿Por qué cuenta? Porque no tiene delante gente de 15 años. ¿Qué, es que no
3: le a Agur. No. Pero escúchame, a ver, pues te no, digo otro. ¿no? <risa> ¿No?
4: ¿No? Hoy, hoy tiene que ser una. Vamos, yo por ¿Pero lo que que hablan, es
3: hoy... bueno. porque no conocen <risa> a Marta <risa> no, no conocerían tío, a Marta tío, Sanz, tío, ¿eh? pues si no, no,
4: pero el problema. <risa> yo, <risa> mi, mi, vamos, este es, es un clásico. La, la clásico debate que es, o, o charla que sale siempre con profesores de literatura y. Es, por ejemplo, cuando surge el comentario, el comentario de textos de un artículo de opinión, que siempre tienen que prepararlo para la selectividad, porque va a caer. Eh, se busca a los autores más planos que uno que uno se pueda encontrar. Eh, no voy a dar nombres para no herir sensibilidad. No, pero con ver, mirar las últimas Evaus, alguien que tenga curiosidad y mire. No, eh, no, eh, no, no caerá nunca. No caerá nunca, pues por ejemplo, no va a caer un autor que cite. Pues oh, no caerá un umbral porque menciona Uf. a políticos, a escritores constantemente en sus negritas, eh, los comentaba en sus negritas, porque las referencias políticas y las referencias filosóficas y sociales no que tenga. Faltan. No las tiene, okay. no las tiene. Las tenía en su día, pero ahora mismo no las tiene. Y podemos citar a ese como podemos citar pues, a Manolo Vicente o a cualquier columnista de corte literario, a un Manuel Vilas. No los van a captar, no van a captar la voz. Muchísimo. La voz. Nos Fíjate. Eh, antes ah. yo recuerdo que uno distinguía perfectamente, hacía ejercicios. Yo, por ejemplo, recuerdo en mi instituto con, uh -huh. con Benigno Del Mirocoto uh -huh. que nos ponía a columnas de opinión, hacía ¿Y gas. Quién era, claro. a ciegas. Y por oído, y a ah, oído, sí, a sí. oído sí, sí. acertábamos. Sí. Este es Manolo Vicen, claro. porque utiliza, este es umbral, es. porque se le identifica claro. tal, este es Cela. Este es Juan Manuel de Prada cuando Juan Manuel de Prada era, be, 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 vestía y vivía en otra cofradía mm. y así constantemente y eso hoy es imposible a un, no tienen, a un menor no, de que... el oído no el para porque ello. pero tiene su razón de ser eh, leen tweets no leen periódicos y
3: qué les pone y, que le... ¿Y no leen nada no, lo que
4: está diciendo Víctor que,
5: que entonces el, el tipo de textos que se selecciona son textos de muy baja densidad eh, como además los textos de exámenes pues son bueno, no sé cuánto número de palabras, pero, pero es un texto de medio folio, intencionadamente, o si, y si no se recorta, sino lo que se hace es recortarlo, uh -huh. y entonces textos que tengan una, una idea clave, que no, no, que no se desarrolle, para que la puedan identificar bien, de eso se trata. Pero ¿cómo? me refiero a animarlos pues, a la
3: lectura en casa, no, fuera ellos, de eso. Ellos
5: en casa no leen, ellos en casa hacen otras cosas. Ah, pero no, lo estoy, no los estoy despreciando ni muchísimo menos no, no, en este no, momento. Es o sea, estoy cultura. constatando una cultura diferente que claro, ya no es la mía, que es una cultura digital. Que no es, la mía, bueno, relativamente. es una cultura si digital no es una cultura audiovisual. Claro.
4: O sea que ya?
3: dejamos de escribir o qué? Eh, no, 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 no
5: pero, ni mucho menos. Ni mucho no, menos. Es, es, es,
4: Obviamente no son los mejores tiempos para vivir de la literatura, no, no. nunca España, lo fueron en España, en España, en España nunca España. lo fueron. No, 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 pero estos, desde luego, no son los mejores. A no ser que seas lo suficientemente mediocre y listo como para saber dónde encajar tu producto. Yo todos estos poetas de Instagram. Me tienen alucinado. Claro, claro. Es la gran jugada pero, del siglo. pero que es una, Yo me doy de cabezazos una, contra eh, la pared. Es una, ¿Qué estaría yo pensando? ¿Víctor Guillot alucinado claro. o harto? Eh, no, no.
3: Pero te no. tienes que abrir una cuenta tipo el. Pero, ¿Cómo pero, es esta que te bueno, el otro día? No, el norcoreano. Tú
4: tienes, tú tienes, sí, pero tienes
3: que,
5: tienes que ser otra cosa además. O sea, tú tienes que antes haber sido un influencer de estos ah, de algo. Claro. Que, que luego, de repente, publicas. Eh, bueno, los pobres. Como claro. Yo Me
4: espanto cada vez que leo una. Una quintilla, una quinta o sí, un soneto ¿verdad? de Marwan, pero por favor, ¿verdad? el día que murió Julio Anguita le escribió una quinta a, Mar, a, a Julio Anguita que no había por dónde cogerla. Yo les describo los oyentes de la cara de Julio. Julio <risa> <risa> Casi sale Julio Anguita del, de, del féretro para decir, decir por favor a Marwan no que, no hacía, que no, esas cosas. no hacía falta. Y no ahí sí.
5: volvemos al mundo editorial, claro, el mundo editorial que le interesa lógicamente vender pero que tampoco lo digo en mal plan es que no, no, es un, un negocio es un negocio Entonces, los negocios claro. lógicamente esto, esto hay señores y señoras que venden libros claro. como otros venden otras cosas ese vender libros bueno algunos algunos de todos esos autores quedarán o líbranos pasarán.
4: de esos editores que montan la editorial por hobby líbranos de esos oh. editores que montan la editorial por hobby
3: tiene que ser uno que se, que se juegue a la pasta. Vamos.
4: Que se la juegue y claro. que trate de vivir de ello y de crear eh, un negocio constante y serio. De los otros no vas a sacar nunca nada. Porque el escritor, ya que entrega una obra y, y cumple con ella, pues me imagino que demandará pues que la promoción sea profesional, que la distribución sea profesional, que el libro llegue a todas partes. Eh, cual, eso para quien monta la editorial por hobby no lo va a hacer. No lo va a hacer. No, nunca. porque no le interesa. Sí, sí, de no, es otra cosa. Entonces, son se regala a mí esos editores claro. que se dicen a sí mismo por el mero hecho de que han montado la editorial de que ya son editores, me producen mucho repeluco.
5: Pero sí. eso es lo que. eso se aplica, yo lo aplico muchas veces, hago la comparación con otros sectores también. Eh, eh, a, a mí me pasa mucho con. Voy a hacer comparación con comida. Eh, ¿Qué es más valioso? Eso se podría aplicar a escritores y a escritoras. ¿Qué es más valioso? El restaurante de ultimísima cocina, el chef que es brillantísimo, que de repente destaca ¡paf! En, en algo, o la no. Lisandera que lleva 40 años con el mismo negocio manteniéndolo vivo. Claro, sí, sí, no, no. Eh. La
3: fabada que se hace despacito. Eso
5: en la literatura. ¿Qué es más? El, a estos pobres de OT y toda esta gente que los queman en, en, en seis meses, los tienen mm. quemados. O ese otro escritor, a otra escritora que a lo mejor tiene un perfil más plano, se le ve menos, pero que va a mantener toda su vida, sigue escribiendo toda su vida, intenta o no vivir de lo que, de lo que escribe y, y, y va... Manteniendo una obra, manteniendo una obra, manteniendo una obra. Es que eso,
4: obra. claro, eso es muy difícil y tan, tan difícil es para un editor como para el propio escritor. Es decir, yo he visto escritores que han fracasado con sus obras porque de pronto decidieron abandonarse exclusivamente a la, carreter, a la carrera literaria y se pasaban tanto tiempo en los aeropuertos y en los hoteles buscando huecos para escribir y cumplir con los plazos de entrega que lo que salía... No, 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 no se correspondía claro. con lo que prometía en aquel primer libro o en aquel segundo libro eso, eso por descontado y he visto otros que por el contrario han preferido ver una carrera literaria mucho más pausada, mucho más tranquila, más reflexiva que no de dependía de los avatares del mundo editorial que no tenía que buscar colaboraciones para poder sobrevivir y que publicando menos Tenían una mayor calidad. Lo que pasa es que ahí. Y, y vuelvo otra vez a lo del dinero. Es que y siempre a, es la Manuel, pasta la que manda, Manuel,
3: ¿te das Manuel cuenta?
5: Vilas, pues, claro. Eh, a Manuel Vilas, con esto de que comenté antes que contaba lo de Ruiz Afón hace unas semanas, busqué a ver si siempre decía lo mismo, si hace años ya decía lo mismo o no, uh -huh. o si era reciente, o desde cazar, que, si era desde que, desde que, coherente que, con lo que decía. Sí, sí, lo sí, cazar, y a ver. encontré <risas> cosas de, del año 2008 en que, en que sí, en que ya hablaba. Y le preguntaban por el dinero, ¿no? Eh, y decía los escritores tienen miedo y esto lo decía en el año 2008 ya no saben lo que quieren les gustaría tener el prestigio de Joyce o de Kafka uh -huh. pero
4: sin renunciar a vender millones de ejemplares claro claro,
3: claro. bueno o sea, claro. Lo todo.
4: <risas> también es verdad que la literatura se ha envenenado mucho a sí misma creando esa imagen del escritor pienso por ejemplo en París era una fiesta de Hemingway mm. y lo comparo con el París de Henry Miller que mm. son coetáneos es decir el París de, de Hemingway es falso es el París donde aparece Rapaun, el loco bebiendo champán, donde aparece también Scott Fitzgerald, donde las fiestas son eternas, donde uno está viviendo todas las fiestas de mañana. En contraposición está el París de Henry Miller, cuando, eh, que es en el periodo de entreguerras, cuando él va a París, él era de Nueva York y se va a París y empieza a escribir El trópico de cáncer o Días tranquilos en clichy que es un, un París de pensiones, de cucarachas, de sífilis, de ladillas, de malvivir de grandes borracheras, de grandes polvos, pero también de mucho lodo eh, y que es un París absolutamente miserable eh, y estamos hablando de dos iconos, dos iconos absolutos de la literatura anglosajona del siglo pasado, uno miembro de la generación perdida y otro más perdido aún que la generación y que se convirtió en el padre de la generación vid, nada más y nada menos. ¿Eh? el propio Henry Miller, que todavía hoy sigue siendo moderno, fíjate, vivió mucho peor sí. hasta que se convirtió en un mm. gran escritor en los años 60, reconocido por la generación Bid, necesitó del reconocimiento posterior de otra generación para poder vivir de los libros
3: y luego esa es otra cosa, las obras que no parece que no pasan de moda porque hay otras que sí que se quedan como carcas como que la estresa posteriori y... pasa con la música, sí. pasa con
5: muchas cosas y ¿no? en cambio Pero, otras, cine, no, sí cine. hay películas que sí que parecen rodadas ayer, ¿no?
3: Pero bueno, también hay una cosa, y es que años. en la literatura es indudable que hay mucho postureo, ¿sí o no?
5: Sí, claro. en todo lo demás.
3: Yo me leí, del pues eso, de, cojo la lista y me leí obligatoriamente Moby Dick, que sabéis que es como mi... Que yo no me puedo leer Moby Dick, no me puedo tragar, me lo he, me lo he intentado tres o cuatro hay, veces. Hay, hay ediciones es infantiles mi... adaptadas. Creo Acabar, que voy claro. a tener que hacer ir, eso. Digo,
5: bueno, una,
4: ah, Rodríguez ilustrada, ¿verdad? Creo que voy a tener que... Sí,
3: es que en Levil a mí me tiene... Estoy del pez este hasta el momento. No, El capitán pez, no, y su, es pez, no, es, es un mamífero, Madre ya lo Parece es una de ballena. Como Carlota, que
4: no, que no no, pero eso, creo que, 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 que... Es tremendo. Que Moby diga hay que tener un enfoque muy abierto. Es decir, es un libro enciclopédico porque habla de todas las ballenas y de todos los barcos balleneros.
5: Como libro, es una bestia. Pero luego es,
4: es el río. gran como libro... la ballena. Que me metió es que sí. Si todo, y... claro. me todo, ¿eh? El gran libro que trata sobre, sobre la condición de ser norteamericano cuando el país se está formando con toda la violencia implícita, la religiosidad que lleva... Y la obsesión ya desde la psicología de un personaje como el capitán Ahab
5: y del autor
4: y del propio autor claro el autor,
5: que tenía una mente muy especial otra cosa que yo os digo que lo hablamos antes de pasada y que, que es claro ahora llegamos a lo escolar y entonces vuelvo a hacer la comparación os lo preguntaba antes también a un niño hay que enseñarle a comer Sí. Es decir, sí. Eh, sí. Eh, esto es saludable, esto no es saludable, claro. eh, a lo mejor lo no saludable de vez en cuando hay que comerlo también, porque no darse el placer de lo no saludable, uh -huh. pero a la vez tengo que enseñarte lo que es saludable, así es entonces hay que hacerlo con los libros también.
3: Bueno, vale, lectura Digo, tutelada y voluntaria… Pero no, no obligatoria. Pero como
5: voluntad, como a, ti, a ti, en tu casa te, te daban, a ver, algo que, de pequeña. Que a ver, yo
3: tengo un hermano y es que yo es que yo deberzas, soy, es no que soy muy zampona, te pero tengo un hermano que llegó a desayunar lentejas, porque claro, no las quería comer, cierto.
1: <risa> Luego, <risa> pero imagínate,
3: estoy pensando que si me tengo que, que merendar o desayunar movidic, me <risa> da una indigestión tremenda, <risa> me pasa como...
5: Pero, pero hay que orientar a esos, a esos niños. ¿En lecturas?
3: Yo los intentaría ¿Cómo orientar,
5: como hay que orientarlos, en tutelarlos. Salud? Hay sí. que...
3: Pero también es verdad que y mucha gente lo dice, muchos adultos lo dicen que quedaron realmente que no leen y que se quedaron eh, le cogieron manía libros por culpa de las lecturas obligatorias.
5: Pero eso es porque te tienes que examinar de ellas. Entonces, es el claro, el problema no es la lectura, el problema es el examen.
4: Claro. Claro. Yo por ejemplo, ah, yo ya, me aficioné a la bien. literatura hasta que ya se convirtió en una parte esencial de mi vida porque no porque en mi casa se leyera, que no leía apenas nadie. El único que leía realmente era yo, porque tenía amigos que leían. Y además porque uno de mis amigos tenía un hermano que era dos años mayor que yo, mm. que nosotros. Y te pasaba mm. los libros. Y nos pasaba igual los libros. Que los discos. El con mismo fenómeno. Claro.
5: Hermanos mayores, Pero amigos. eso es genial.
3: Porque eso sin querer lo estás siguiendo un canon. El canon del hermano de tu amigo. Lo que a él le gustaba, muy probablemente te fuera a gustar a ti. O
4: no, o no, no necesariamente. Porque desde luego no necesariamente tenía que ser así. Y con la música pasa exactamente igual. Pero desde luego sí creaba el lecho el sobre el que uno empezaba a construirse como lector.
3: ¿Ves? Yo iba a la biblioteca, por eso quiero tanto las bibliotecas. ¿Eso? ¿No? Y claro, y
4: yo claro, eso, eso. Bien, claro, bien, claro. Porque, porque en realidad no leías exclusivamente los libros que te recomendaba tu amigo, que los había leído de su hermano, sino que tú, llega un momento pues en que claro. la cosa se dispara y tú ya lees por tu cuenta lo que te apetece. Yo recuerdo que empecé a leer a Follner porque había libros de Follner en aquella biblioteca. Oh. Y entonces, en aquella librería particular, y entonces eh, leí Mientras agonizo y me quedé fascinado con Follner. Y quería leer más Follner. Y había libros de Follner, como por ejemplo Las palmeras salvajes, que era ininteligible. Que hasta que no hice una segunda lectura diez años después, no, le claro. terminé, no, le, no, claro. no alcanzó el sentido. Y, y estoy seguro que con La divina comedia de Dante, pasa exactamente uh -huh. igual. Una segunda o una tercera lectura serán mucho más enriquecedoras.
1: Claro.
5: Comentamos aquí ya como Juan Mayorga, el dramaturgo, hablaba de su padre, de cómo su padre leía en voz alta y cuando ellos eran pequeños no no siempre entendían lo que, lo que estaban leyendo. Pero no importaba demasiado porque a lo mejor todavía no llegabas a esa historia, pero un poco... Tú escuchabas, y escuchabas, y escuchabas, y escuchabas... Bueno, son maneras, sí. ¿no? Sí. Leer por sí. niveles, el sí. Es, sí. El mismo... sí, el caso ¿Eh? es que acercarse al, al, al hábito lector. Entonces, eh, ¿por qué camino se puede acercar un niño a un hábito lector? No sé, muchísimos, pero el pro... Hay, yo ahí veo dos problemas básicos, que son, primero, los exámenes, la asociación, examen, lectura obligatoria, lectura. examen, pero eso te pasa con esto o con la física atómica. O sea, claro. Me, me pasa con cualquier cosa. Examen, ¡ah! ¡oh! Examen. Y luego otra cosa que me parece fundamental también... Y que, bueno, que me perdonen mis colegas, pero claro, para ser profesor de literatura, tiene que gustarte mucho la literatura.
6: Mm. Sí. Le dije a usted, cuando me pidió permiso eso? para ejercer a ver, a ver. el sector Siempre... en el pueblo, Pedro, Pedro. que era mejor que hiciese lo que hacen los otros sudamericanos.
0: <risa> Unos días
6: van en bici y otros huelen bien. Son cosas vistosas, no hacen mal a nadie y llaman la atención lo justo, sin armar escándalos. Pero parece que a usted lo que le gusta precisamente son los escándalos y las extravagancias. De entrada, se casó usted con la Paddington, que había estado casada otras tres veces cuando había muchas que no se habían casado ninguna. Y usted podía haber elegido. Después, se compró un sombrero espantoso y anduvo con él todo el invierno. Un sombrero que no nos gustaba a nadie. Lo tengo yo hablado con todo el pueblo. Pregunte, pregunte por ahí si quiere. A nadie nos gustaba aquel sombrero. Y ahora, para rematar, me dicen estos amigos que ha escrito usted Luz de Agosto.
0: <risa> la novela
6: de Fulner. De William Fulner. Y ¿no podía usted haber plagiado a otro?
2: ¡Qué bueno!
3: Eh, hablábamos antes
5: también. Cada generación plagia un poco a las anteriores, ¿o no? Sí, bueno, es
3: que sí, ser sí, escritor sí, claro. es plagiar.
4: Claro. To, y todo lo que o nuestra, creador, ya sabes lo que se decía, todo lo que no es tradición sí. es plagio. Claro, claro.
5: Y, pero que hay algo de verdad en todo
0: bueno, eso. Bueno, nombraba, a Tar, nom, nombraba a Tarantino y, claro. y, y Tarantino... Mmm, eh, bueno, todo lo que le ha visto de otros directores está en las películas de Tarantino. Mm, claro. Todo. Y son homenajes mm. y reconocimiento. Pero, pero sí. claro, como Re realmente de Tarantino hay algo, bueno, pues a lo mejor la combinación de todo de eso. De todo eso, ¿eh? claro. claro. Eso es lo que lo
4: hace grande.
5: Claro. Y decir, eh, Cervantes está en muchos otros escritores, sí. Sí, sí, sí. Consecuencia, yo puedo ser un lector del siglo XXI mm. que no leo a Cervantes porque no llega a él, por lo que sea. Y, y estás sin embargo, estoy sin quererlo, sí. Claro. Cervantes a través de.
4: Claramente. Sí. Mira, de tienes otros ahí un. Volumen de relatos de, de Bolaño, Bolaño que es un escritor cervantino a más no, no poder. ¿eh? No lee 2666. Por cierto, y ahí...
5: lectura obligatoria. Tiene que estar en el canon 2666. Por supuesto ¿Debería que estar? sí.
4: Sí, claro que sí.
5: Y no mm -hmm. lo acaba de lograr del todo, no, no lo sé. Sí, bueno, no. yo creo que tiene. Porque lectores. luego hay esos
4: no, y porque y hay sí, ese malditismo, no, no, hay, hay ese la... ma... un escritor que, que, que ha ejercitado el malditismo tarda mucho más en llegar al canon. Claro, no, no se, se, le se le perdona. Es decir, ha estado escupiendo contra el canon toda la vida, para que luego él acabe estando en el canon, aunque ese es, lo merezca, ese es aunque problema. lo merezca.
3: Pues si yo decidiese quién, estuvi... quién está en el canon por fastidiar, lo metía. Claro. Es, que es lo que, por eso ¿Me dejáis no. Dejáis que lea una,
5: una cosa de Bolaño. yo tengo claro, por aquí, madre. pero de, así de del estilo Bolaño, sí. o sea, cuando, cuando a propósito del canon, ¿no? de cosas de estas. Claro, desde hace unos años, cuando él no estaba en el canon. Entonces decía, Pérez Reverte, según un crítico llamado Conte, es el novelista perfecto de España. No tengo el recorte donde afirma eso, así que no lo puedo citar literalmente. Creo recordar que decía que era el novelista más perfecto de la actual literatura española, como si una vez alcanzada la perfección, uno pudiera seguir perfeccionándose. Su principal mérito, pero esto no sé si lo dijo Conte o el novelista Marse, es su legibilidad. Esa legibilidad le permite ser no solo el más perfecto, sino también el más leído, es decir, el que más libros vende. Según este esquema, probablemente el novelista perfecto de la narrativa española sea Vázquez Figueroa, que sus ratos libres y lo... Claro.
4: Bueno, pero, es... Vázquez Figueroa vende pero ese artículo de... forma parte de algo que a Bolaño le encantaba Mano, ah. y era la reyerta literaria. Claro. La pero si sí es verdad, que que tú nos... vas a
3: cualquier librero y te dice que Reverte es que es el único que saben... Que van a vender todos los claro, libros que les
4: Claro, claro, claro. Es vender vender, vender. vender. No leer.
3: Ah, claro. V <ríe> es que vender, esa ahora la no. siguiente.
4: Sí, pero los tweets vender de Pérez ver. de Verte se leen por millones. Claro se leen por millones. Se ha sabido hacer un perfil muy bueno. Efectivamente, claro, pues, bueno, uh... prácticamente él es a la triste en claro. el siglo XXI. Luego volvemos
0: al principio. Ah. Uh, solamente se puede ser un escritor de, o escritora de fama si antes se es tuitero de fama. Mm, Hay que estar obligatoriamente mm. en las redes.
3: Por desgracia, vamos sí. obligatoriamente no. Sí. Pues si, no si, si no te importa no vender y, que, y que no te lean, pero.
4: Y conozco escritores que se quejan, cuyos editores se quejan de que no venden. Sí y precisamente no venden porque no están en, las, en redes. las redes
3: y te presionan desde la editorial verdad para que estés en las redes Uy, y
4: claro que, de, de, ya lo de escritores escritores consagradísimos eh <risa> sí, ya sí, eh, sí, sí, claro. que pero no venden un tema
0: interesante ¿no? redes sociales y escritores y escritoras su influencia pero, pero, en la literatura de hoy bueno sí, pues madre, podría sí. ser ¿eh? Para la siesta de la próxima semana la, la
3: próxima me voy de vaca La siguiente Ay, Ah bueno, pues la
0: siguiente entonces Carlota Suárez, Pedro Menéndez, Víctor Guillot Y la literatura y el canon literario Llegamos a las noticias Tras lo cual, esta buena tarde sigue No sabemos cómo, pero llega la tecnología